0: Здравствуйте, дорогие подписчики. Меня зовут Зарубин Егор. Сегодня мы начинаем новый проект от Медача, который называется «Разбор». В серии этих подкастов мы будем обсуждать и разбирать различные темы, и к нам в студию будем приглашать различных гостей. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-патологонатом Курков Александр Витальевич. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Александр. Я работаю врачом-патологонатомом в одной из городских больниц. Вот. и я, собственно говоря, сегодня расскажу вам про э, диагноз.
0: Александр, скажите, пожалуйста, почему вы выбрали столь интересную специальность? Э,
1: ну, вообще хотелось бы отметить то, что патологическая анатомия она стоит особняком от других специальностей и ввиду того, например, что у нее имеются особые методы и в нее идет особый контингент людей. К сожалению, часть людей, которые идут в патанатомию, она рассматривает данную специальность как работу мясника, если выражаться довольно грубо, потому что люди считают, что основная работа патологанатома это вскрытие, вскрыл, порезал, так сказать, тело, поставил какой-то диагноз и, собственно говоря, пошел довольный домой. К сожалению. Не, все, не вся работа по толгонатомам сводится к вскрытиям. Кроме того, человек, когда приходит работать по патологоанатомом, он сталкивается с такими вещами, о которых не всегда говорят во время его обучения. Поэтому люди, приходящие в патанатомию, не всегда понимают, что от них действительно ожидают. И если они за время своей работы умудряются выучиться тому, что они не знают, собственно говоря, тогда они станут полноценными специалистами. Вот. А так патанатомия, к сожалению, идут по остаточному принципу. То есть люди не думающие, не знающие, что патанатомия она требует очень глубоких фундаментальных знаний и хорошей такой естественно научной базы. Собственно говоря, мне патанатомия нравится тем, что она требует знать практически все, То есть ты должен постоянно читать, постоянно учиться постоянно совершенствовать свои навыки и работа с секционными инструментами, и просмотр биопсии, и анализ клинической информации, ты должен учиться постоянно. Кроме того, ты напрямую помогаешь врачам в их лечебной диагностической работе, они приходят на вскрытие, они смотрят совпадение, расхождение диагнозов, они видят те процессы, которые не видели при жизни больного. Ты им объясняешь какие-то процессы, как их интерпретировать и врач учится вместе с тобой. Ты учишься интерпретировать клинические данные и сравнивать их с морфологией, а врач или э, наоборот. Он смотрит морфологию и сравнивает морфологию со своими клиническими данными. Кроме того, ты при выдаче свидетельства смерти объясняешь родственникам, от чего умер их, родственник. Соответственно, если, допустим, это какие-то злокачественные образования, ты можешь предупредить родственников, например, о том, что у них есть также риск развития злокачественных образований, чтобы они были более внимательны к своему здоровью. Ну, и в биопсийной работе ты ставишь правильный диагноз, правильный диагноз – это правильное лечение. Вот. Соответственно, мне нравится вот этим вот патологическая анатомия.
0: Я так понимаю, что врач-патологонатом это врач-диагност.
1: Конечно, это его ведущая роль.
0: Вот все специальности, которые связаны с диагностикой, в первую очередь отличаются, во-первых, объектом изучения, во-вторых, методиками. Чем, в частности, патологическая анатомия отличается от других диагностических специальностей?
1: Патологическая анатомия, она стоит особняком от других специальностей благодаря специфическим методам и объекту исследования. Наиболее распространенные методы в практической патологической анатомии это, конечно же, вскрытие и изучение гистологии материала при световой микроскопии. Кроме того, есть специализированные методы, такие как иммуногистохимия, молекулярная диагностика или флуоресцентная гибридизация инситу, так называемые фиш-исследования. Есть и различные другие менее распространенные методы, например, электронная микроскопия. Таким образом, данные методы, они имеют свой, свои показания к применению, то есть, они имеют свои достоинства, свои недостатки. И именно это определяет диагностический процесс в работе патологоанатома. Разрешите перечислить некоторые плюсы и минусы, которые связаны с практической работой врача-патологоанатома и, собственно говоря, с этими методами. Ну, начну с плюсов, наверное. Все знают, что патологическая анатомия позволяет увидеть патологический процесс вживую. То есть, мы видим макропрепарат, мы видим микропрепарат с определенными изменениями. Врачи других специальностей далеко не всегда видят патологические процессы. Естественно, скажем, хирург или врач-эндоскопист видит прижизненные патологические процессы. Вот. Но только патологоанатом может увидеть всю полноту и широту клиника морфологических изменений при, например, вскрытии трупа или при вырезке операционного материала. Вот. Кроме того, патологическая анатомия позволяет не только более широко, но и более глубоко изучить те или иные патологические процессы. Например, иммуногистохимическое исследование позволяет изучить белковый состав опухолевых клеток и определить принадлежность опухоли. Или, допустим, молекулярные методы исследования позволяют определить набор мутаций, что определяет, в свою очередь, характер лечения больного. Вот, это плюсы методов. Но, к сожалению, есть и довольно специфические минусы патологической анатомии. Самый главный минус то, что врач-патологонатом при вскрытиях или при гистологическом исследовании он видит застывшую картинку. То есть, грубо говоря, мы имеем патологический процесс, который происходил в течение жизни больного, и на этапе изъятия органа или смерти больного этот процесс застыл. То есть, грубо говоря, мы по одному из кадров кинофильма пытаемся судить о в всем фильме. И причем этот кадр, он далеко не первый, он, как правило, ближе к заключению. К титрам. Ближе к титрам, абсолютно верно. Вот. Кроме того, помимо этого довольно значимого минуса, есть другие минусы. Так, например, мы видим сходство ряда патологических процессов между собой. И, скажем, без клинической информации мы не можем интерпретировать эти изменения и поставить правильный диагноз. Поэтому врач-патологоатом не только обязан ознакомливаться с клинической документацией, но и при необходимости созваниваться с врачом, скажем, с врачом-эндоскопистом, спрашивать, какие изменения он видел, что было при эндоскопическом исследовании, может быть, какие-то специфические вещи, которые он не написал в протоколе, но какие его ощущения были, и так далее, и так далее. И вот только на основании этого уже можно сказать многое о патологическом процессе. Вот. Кроме того, патологическая анатомия она исследует только определенные уровни организации живой материи. Это органный уровень, уровень системы органов, организменный, клеточный, субклеточный. Скажем, молекулярные изменения и генетические изменения, которые частично патонотомия может охватить, она полностью не охватывает. Этим занимается медицинская генетика. И, скажем, в ряде случаев, где диагноз основного заболевания основан на генетическом исследовании, врач-патологонатом просто следует за генетиком. Если есть генетическое заключение, например, синдром Эллорса-Данло, синдром Марфана, какие-то наследственные опухолевые синдромы, если это генетически подтверждено, врач-патологонатом просто ссылается на... Это заключение. И если морфологическая картина соответствует данному генетическому заболеванию, он описывает указанные изменения в рамках этого заболевания, естественно, параллельно ссылаясь на результаты генетического исследования. Еще сложности, связанные с работой патологанатома, это артефакты который наблюдается как в результате умирания, так и в результате, например, приготовления гистологических препаратов. Артефакты наблюдаются не только у патологоанатома при рентгенологическом исследовании, например. Артефакты могут быть, скажем, человек движется во время проведения исследований и так далее. И так далее. У нас артефакты свои. Артефакты, связанные с умиранием, они нередко усложняют работу патологоанатома и Э, Имитируют прижизненные патологические процессы. Один из наиболее ярких примеров это отек головного мозга. После смерти всем известно, что возникает гипоксия ткани, ткани не получают кислород питательные вещества, соответственно, нарушается работа ионных помп работа ионных помп влияет, естественно, на насыщение клеток и тканей жидкостью. Соответственно, если ионные помпы не работают, то по градиенту концентрации те же ионные натрия уходят внутрь внутрь клеток, и, соответственно, жидкость, которая находится во внеклеточном пространстве, также поступает в клетки мозга. Таким образом, в ходе умирания головной мозг набухает сам по себе. И для того, чтобы отличить изменения ткани мозга, связанные со смертью или с отеком мозга, нужно учитывать, конечно, и клиническую картину, и в ряде случаев проводить дополнительные методы, взвешивать, рассчитывать плотность мозга, рассчитывать насыщение тканей водой и так далее, так далее, так далее. Вот. Кроме того, это, наверное, не, не самый удачный пример, но тоже одно из ограничений патологической анатомии, как, в принципе, всей медицины, это субъективный подход к диагностическому процессу. У нас в медицине очень много всяких медицинских школ. Каждая медицинская школа, рассматривает свою точку зрения как главная, и приверженцы медицинских школ очень неохотно рассматривают противоположные точки зрения. Естественно, истина далеко не всегда соответствует точке зрения одной школы, и она может находиться где-то посередине или вообще в стороне. Кроме того, патологическая анатомия, она все-таки относительно диагностики, она придерживается качественных методов оценки больше, чем количественных. То есть в работе врача патологанатома морфометрия занимает определенное место, но далеко не всегда ведущая. Ну, скажем, например, мы не можем определить степень тяжести хронического венозного полнокровия по количественному показателю. Мы видим либо оно есть, либо оно отсутствует. Скажем, вот степень гипертрофии миокарда мы можем померить, а вот, скажем, степень венозного полнокровия или степень отека мозга мы оценить, в принципе, можем, но это будет очень субъективно, без использования каких-то дополнительных методов. Поэтому, естественно, внедрение той же морфометрии могло бы облегчить данную работу и, например, позволило бы понять, какой из синдромов, допустим, имел ведущее значение в механизмах умирания, то есть определить степень тяжести. Например, очень удобно, если у врача-патологоанатома при себе есть доступ к истории болезни, он может посмотреть, скажем, уровень креатинина и мочевины, оценить уровень почечной недостаточности. Вот. И если уровни мочевины и креатинина зашкаливают, естественно, причиной смерти будет уремия. Вот. Если же, скажем, у врача-патологоанатома нет доступа к каким-то клиническим количественным данным, вот, для того, чтобы поставить диагноз, иногда приходится очень хорошо подумать. Одно из последних ограничений мы не можем определить морфологический субстрат ряда психических заболеваний, как, например, психические заболевания, например, шизофрения. Мы не можем у живого человека взять и оценить структуру мозга. Соответственно, у нас недостаточно литературных данных, в соответствии с которыми мы бы имели морфологические критерии шизофрении на вскрытии. Поэтому мы опять ориентируемся на клинический диагноз. Ну, наверное, вот эти вот ограничения и возможности методов, они будут определять тот объем информации, которая заложена в патологоанатомическом диагнозе, на мой взгляд.
0: Вот если взять, допустим, и опустить такие редкие синдромы, как синдром Эллирс-Ваданло или другие, любые другие наследственные синдромы, то в любом случае патологанатом все-таки придерживается каких-то объективных критериев для постановки диагноза. И все-таки сравнительно Сравнительно других специальностей, диагноз он наиболее точный. Если мы будем говорить про других э, врачей, например, э, ультразвуковая диагностика, э, тот же самый рентгенолог, врачи лучевой диагностики. В любом случае считается, что патологонатома стоит наиболее точный диагноз, учитывая морфологическую картину у определенного пациента. Э, скажите, пожалуйста, Александр Витальевич, э, мы все-таки с вами сегодня разбираем непосредственно тему диагноз. Что вообще это такое? Вот это объединяет, этот термин объединяет все специальности, это, по сути, тот язык, на котором говорит медицина. Давайте вот с вами определимся, что это вообще такое.
1: В принципе, однозначное определение диагноза, оно дано в русскоязычной литературе в современных рекомендациях. С моей точки зрения, если упростить это определение, можно сказать, что диагноз – это краткое врачебное заключение, которое характеризует или... Патологию больного, патологическое состояние или физиологические процессы, например, беременности или, скажем, климактерический период, или, скажем, внешние причины смерти, если мы говорим про судебно-медицинский диагноз. Кроме того, есть эпидемиологический диагноз, который имеет несколько друг, другую структуру. Но так или иначе, любой диагноз – это краткое врачебное заключение, которое сформулировано по определенным требованиям. Все, что соответствует данным критериям, оно и будет считаться диагнозом. Диагнозы бывают разные. Диагноз бывает клинический, бывает патологоанатомический, судебно-медицинский и эпидемиологический. Кроме того, клинические диагнозы они делятся на этапные и на заключительные клинические диагнозы. Бывают еще и поликлинические диагнозы, когда поликлиника, врачи поликлиники выставляют определенный диагноз, они, соответственно, находятся в амбулаторной карте больного. И диагноз клинический, собственно говоря, в стационаре, который устанавливается.
0: Мы сегодня с вами будем, я так понял, преимущественно говорить про клинические, патологоанатомические, немножко, я так думаю, затронем судебно-медицинские диагнозы. А скажите, что такое эпидемиологический диагноз? Эпидемиологический диагноз, он,
1: насколько я понимаю, поскольку я не эпидемиолог, насколько я понимаю, эпидемиологический диагноз, он характеризует, например, эпидемиологический очаг. То есть, он описывает людей, которые инфицированы, которые были в контакте с инфицированным человеком, описывает социально-бытовые условия и так далее. То есть, эпидемиологический диагноз, он посвящен как индивидууму, так и окружающей обстановке, которая индивиду... индивидуум находится и в которой идет эпидемиологический процесс. Вот. Соответственно, его основная функция, она связана с характеристикой этих процессов.
0: Если не ошибаюсь, то сейчас диагноз грипп клинический врач не может поставить без наличия эпидемиологического диагноза как эпидемия гриппа. Так ли это не в курсе?
1: К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Естественно, ряд заболеваний, которые поражают верхние дыхательные пути, имеют исходную клиническую картину с гриппом, поэтому помимо клинического обследования, должна быть еще и вирусологическая, для того, чтобы окончательно подтвердить диагноз. Насчет этих тонкостей я ответить не могу это лучше обратиться к терапевтам и к
0: По сути, все диагнозы состоят из определенных рубрик. Все диагнозы, что клинические, что патологоанатомические, что судебно-медицинские, они имеют схожую структуру. Какая это структура?
1: Большое спасибо за вопрос. Следует подчеркнуть, что далеко не все диагнозы имеют такую структуру, эпидемиологический диагноз имеет свою структуру, он не относится к данной теме. Клинический, поликлинические и патологоанатомический, а также судебно-медицинский диагнозы они имеют три компонента, три рубрики, которые были разработаны еще в 50-е годы 20 века. Первая рубрика ⁇ это основное заболевание. Основное заболевание, оно по сути является первоначальной причиной смерти. Несмотря на термин заболевание, в данную рубрику входят также и травмы, отравления и другие внешние причины, которые привели к смерти данного индивидуума. Вот. Второй рубрикой диагноза, является осложнение основного заболевания. Осложнение основного заболевания – это те нозологические единицы, которые являлись прямым следствием основного заболевания. Следует подчеркнуть, что осложнение и проявление заболевания, они местами очень и очень схожи. Однако подчеркивает, что проявление заболевания оно должно быть всегда. То есть, грубо говоря данное заболевание без этого проявления существовать не может. То есть, это заболевание, это проявление, оно является, грубо говоря, одним даже из диагностических критериев основного заболевания, как, например, рак и метастазы. Рак в большинстве случаев не может быть без метастазов и без инфильтративного роста и так далее, и так далее. Соответственно, метастазы подразумевают наличие рака. Рак подразумевает наличие метастазов. Соответственно, метастазы не могут быть осложнениями, однако некоторые доктора пишут метастазы как осложнение. Вот. Но, например, если, скажем, в рак попала инфекция, и раковая опухоль инфицировалась, нач- начала нагнаиваться и распадаться, вот распад опухоли – это уже осложнение. И распад опухоли может привести, например, к тому, что куча разных токсических веществ при распаде попадает в лимфатическую систему, и кровь вызывает эндогенные и, в принципе, это отражено в международной классификации болезни синдрома опухолевого распада. В ряде документов показано, что можно таким образом формулировать свидетельство о смерти. То есть, в смертельное осложнение мы ставим синдром опухолевого распада, а в основное заболевание мы ставим, соответственно, в первоначальную причину смерти тот или иной рак, который подвергся инфицированию и распаду. Вот. Осложнение основного заболевания... Они могут быть, могут не быть. Скажем, например, при бронхопневмонии плеврит наблюдается не всегда. Вот при крупозной пневмонии плеврит э, является одним из проявлений. Соответственно, крупозную пневмонию еще называют плевропневмонию. Это такой классический пример. Соответственно, осложнение может быть, может не быть. И третья рубрика – рубрифицированную диагноза, это сопутствующие заболевания. Сопутствующие заболевания никак не связаны патогенетически, этиологически с основным заболеванием, они его не утяжеляют, они просто есть. Соответственно, все три рубрики, они должны фигурировать в диагнозе. Ну, конечно, бывает так, что, скажем, человек относительно молодой, сопутствующих заболеваний у него нет. Следует подчеркнуть, что современная медицина рассматривает вариант, когда... Может быть, либо одна первоначальная причина смерти – это монокаузальный подход, а также несколько – это бикаузальный и мультикаузальный подход, когда несколько причин смерти. Вот Такие ситуации они отражены в клинических, патологоанатомических и судебно-медицинских диагнозах, и, соответственно, мы, когда формулируем при бикаузальном и мультикаузальном, мы пишем э, следующие слова – При бикаузальном есть три варианта – это основное заболевание и фоновое, есть также основное заболевание и сочетанное, и есть основное и конкурирующее. Фоновое заболевание – это очень интересная рубрика, ее применение связано с некоторым пересмотром терапевтических и ну, всех медицинских вмешательств при конкретном заболевании, но наиболее яркий пример – это кровоизлияние в головной мозг и э, гипертоническая болезнь. Э, В старых учебников вы увидите информацию, что гипертоническая болезнь, она может осложниться кровоизлиянием в головной мозг, вот. Однако в современных диагнозах вы видите, что гипертоническая болезнь является фоновым заболеванием, а кровоизлияние в головной мозг является основным, и оно относится к группе церебровоскулярных болезней. Вот. Почему так произошло? Потому что гипертоническая болезнь имеет разные проявления. Одни проявления менее важны, другие проявления более важны. Соответственно, кровоизлияние в головной мозг, хотя и является осложнением, оно требует определенных медицинских манипуляций, и, соответственно, оно имеет определенную клиническую значимость. Поэтому в в современных классификациях, в современных правилах кровоизлияние в головной мозг рассматривается основным заболеванием, а гипертоническая болезнь фоновым. То есть, грубо говоря, фоновое заболевание, исходя из его определения, оно может быть как этиологическим фактором основного заболевания, так и способствовать его прогрессии и развитию осложнений. То есть, в принципе, можно э, рассматривать кровоизлияние в головном мозг как осложнение э, гипертонии. Вот. Э, суть заболевания от этого не меняется. Кровоизлияние в головной мозг как было кровоизлиянием, так и осталось. Гипертония как была, так и осталась. Просто поменялся подход. Э, сочетанные заболевания, они подразумевают... Э, Взаимодействие двух основных заболеваний и их синергизм в патологическом воздействии на организм индивидуума и, соответственно, синергизм в развитии смерти. Конкурирующие заболевания ⁇ это такие заболевания, которые каждое само, само по себе в отдельности может привести к смерти больного. То есть, для конкурирующих заболеваний неважно, неважно сочетание их друг с другом, они могут сами по себе убить человека. Ну, какой пример привести для сочетанных заболеваний? Ну, например, скажем, ожирение с альвиолярной гиповентиляцией и развитием легочного сердца и артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия, как известно, она вызывает левую желудочковую недостаточность за счет того, что идет нагрузка на левое отделы сердца. А вторичная артериальная-легочная гипертензия, связанная с альвеолярной гиповентиляции у людей с ожирением, она приводит к правожелудочковой недостаточности. Таким образом, возникает и левая, и правожелудочковая сердечная недостаточность, которая дает общую сердечную недостаточность и способствует развитию смертельных осложнений. Другой пример – это, скажем, инфаркт миокарда первого типа и ишемический инфаркт головного мозга. Следует подчеркнуть, что... В ряде случаев инфаркт миокарда может приводить к тромбоэмболии, к развитию э, инфаркта головного мозга. Я эти случаи не рассматриваю. Я рассматриваю случай, когда инфаркт миокарда самостоятельный и инфаркт головного мозга самостоятельный. В таких случаях можно сказать, что каждое из этих заболеваний само по себе может убить человека инфаркт головного мозга за счет отека и инфаркт миокарда за счет сужения левого желудочка и недостаточности кардиогенного шока вот эти два заболевания можно считать конкурирующими если очень условно выражаться. Однако я сталкивался с таким подходом, когда далеко не всегда можно определить э, взаимоотношения двух основных заболеваний, то есть либо они сочетанные, либо конкурирующие. И тогда просто пишут два основных заболевания без уточнения. Такой подход тоже существует. Таким образом, можно подытожить, э, что... У нас есть или монокаузальный подход, когда у нас только одно заболевание, или бикаузальный подход, когда есть три варианта. Это основное плюс фоновое, либо два сочетанных, либо два конкурирующих, либо это мультикаузальный подход, и тогда мы говорим про полипатии. Но чаще всего это три основных заболевания, больше я не видел, чтобы кто-то ставил. И тогда их просто перечисляет. Полипатию не рекомендуется ставить, потому что все равно в большинстве случаев можно выделить максимум два основных заболевания, которые привели к смерти. Наверное, нужно еще также добавить про смертельное осложнение. Вот. Смертельное осложнение – это особая группа осложнений, которая приводит к смерти больного через механизмы смерти. Нельзя путать сами механизмы смерти, как, например, остановка сердечной деятельности, или, скажем, остановка дыхания, и остановка кровообращения, и смертельное осложнение. Смертельное осложнение – это такие нозологические единицы, которые, ну, во-первых, имеют код в международной классификации болезни, И они э, через механизмы умирания приводят непосредственно к смерти. Э, К смертельным осложнениям можно, например, отнести тромбоэмболии легочной артерии, кардиогенный шок, острую или хроническую почечную недостаточность, гепатеринальный синдром, отек головного мозга с дислокацией ствола и так далее, так далее, так далее. далее. Соответственно, э, смертельные осложнения не специфичны для определенных основных заболеваний. Это тоже нужно учитывать. Нужно поднимать патогенез для того, чтобы правильно формулировать диагноз.
0: Хотелось бы вернуться к вашим словам по поводу основного и фонового заболевания и по поводу того, что можно расположить как одно основное, так и его фоновое, например, кровоизлияние в головной мозг и фоновым заболеванием артериальную гипертензию, точно так же, как поставить основным диагнозом артериальную гипертензию и в осложнение поставить кровоизлияние головного мозга. Я правильно понимаю?
1: Не совсем. По сути, гипертоническая болезнь является основным а инфаркт головного мозга, или, скажем, кровозление осложнением. Но по факту, в связи с требованиями современного законодательства и с правилами формулировки диагноза, гипертоническая болезнь следует ставить в фон, а цереброваскулярная болезнь не только инфаркты головного мозга, но и, например, хроническую шемию головного мозга или последствия перенесенных инфарктов, следует ставить основным, если для того есть определенные показания, для того есть определенные признаки. Вот. Соответственно, инфаркт миокарда тоже нужно ставить основным, а артериальную гипертензию ставить фоном. Хотя, по сути, по сути взаимоотношения этих заболеваний не меняется. То есть, сначала развивается гипертония, как правило, потом развивается атеросклероз коронарных артерий или, например, церебральных артерий, и, соответственно, инфаркты. Вот. То есть, надо, несмотря на патогенетические связи придерживаются правил, которые регламентируют нашу работу. С этими правилами можно ознакомиться, например, на сайте patolog.ru.
0: Мы с вами с точки зрения постмортальных исследований, конечно, можем судить на тему того, что эти два состояния находятся в непосредственной связи, благодаря тому, что одно из них является причиной, другое является его осложнением. Было бы нелогично, как мне кажется, не только, судя по рекомендациям, но и с точки зрения здравого смысла, ставить артериальную гипертензию основным, когда присутствует кровоизлияние или инфаркт головной мозг, потому что, представьте себе клинициста, который смотрит на диагноз пациента, у которого в основном заболевании стоит артериальная гипертензия. Скорее всего, он подумает, что этот пациент терапевтический. Когда уже непосредственно стоит в основном диагнозе кровоизлияние или инфаркт головного мозга, сразу понятно, что это жизнеугрожающее осложнение, что в первую очередь этого пациента нужно класть в нейрохирургическое и неврологическое отделение для того, чтобы придумывать дальнейшую тактику. Так что мы понимаем, что эта рубрификация по сути формальна, но все-таки основное заболевание, как я понял, это то, На что в первую очередь должен обратить внимание врач-клиницист или патолог-анатомом? Это уже не столь принципиально.
1: Абсолютно с вами согласен. Собственно говоря, для этого и разработаны соответствующие подходы.
0: Вы вот сказали на тему того, что рубрификация диагноза была разработана в 50-х годах XX века. Если я не ошибаюсь, до этого диагноз был цельным, то есть просто описывалась последовательность заболеваний, которая, по сути, была в хронологической или в патогенетической последовательности. А в чем тогда плюсы вот этой рубрификации? Зачем это все придумали?
1: Плюс рубрификация, на мой взгляд, прежде всего в том, что мы выделяем главные заболевания, то есть те, которые являются причиной смерти или, допустим, требуют проведения медицинских манипуляций на данном этапе. И мы выделяем те заболевания, которые на данном этапе не важны. Соответственно, кроме того, когда мы рубрифицируем диагноз, мы указываем патогенетическую связь между заболеваниями. То есть, врач-патологонатом или врач-клиницист, анализируя все заболевания, имеющиеся у больного, он проводит анализ, синтез этих э, данных и таким образом выстраивает свою концепцию. То есть, основное заболевание – это то, с которым будет работать данный клиницист, или которое врач-патологонатом напишет как первоначальную причину смерти в свидетельстве о смерти у больного, а сопутствующие заболевания – это те заболевания, которые есть у больного, но либо они в в данной ситуации не требуют медицинского вмешательства, э, или, если... Мы говорим про врача они просто учитываются в статистике, но они не рассматриваются как причины смерти. Это тоже очень важно для планирования здравоохранения. Кроме того, я бы, наверное, подчеркнул очень интересный факт, что, скажем, вот этапный диагноз клинический, который при жизни больного ставится, он очень лобилен. Скажем, если, допустим, живой человек приходит в поликлинику к гастроэнтерологу, у него, допустим, хронический гастрит и, скажем, постинфарктный кардиосклероз, врач-гастроэнтеролог основным заболеванием поставит что? Естественно, гастрит. Угу постинфарктный кардиосклероз он может поставить либо вторым основным либо опустить сопутствующие в зависимости от того насколько какая степень тяжести у данного заболевания если этот же человек пойдет к кардиологу в кардиологическом диагнозе основным уже будет постинфарктный кардиосклероз а хронический гастрит он опустит в сопутствующие заболевания собственно говоря Данная рубрификация, она очень удобна, она позволит выделить главные заболевания и второстепенные, как лечащему врачу, так и так следственным органам и так далее, так далее, так далее. Кроме того, рубрификация, как я уже сказал, она отражает ход логического мышления доктора, показывает, насколько доктор разбирается в проблеме. Если доктор хорошо разбирается, то грамотно составленный диагноз, неважно клинический или патологоанатомический, позволит лучше понять патологический процесс у конкретного больного и, грубо говоря, облегчит восприятие данного диагноза людям, которые ну, не знакомы с этим больным, например.
0: Вы сказали на тему того, что рублификация диагнозов позволяет производить грамотную медицинскую статистику. А как работает статистика, если, допустим, с течением пациента по всем, грубо говоря, инстанциям лечебного учреждения его основное заболевание оно непременно меняется? Какая в итоге статистика-то уходит?
1: Насколько я понимаю, если мы говорим про статистику первоначальных и непосредственных причин смерти, она анализируется потого анатомических отделений. Каждый год мы составляем отчеты, каждый месяц мы составляем отчеты по определенным нозологиям, в зависимости от того, что. Необходимо указать государство, то есть, скажем, гепатиты, допустим, вирусные или, скажем, циррозы, сердечно-сосудистые патологии, цербровоскулярные заболевания. Естественно, вся эта информация как причины смерти, она, естественно, в патологоанатомические отделениях патолого-анатомические отделения эту информацию дают. Если мы говорим про клинические специальности, здесь я, к сожалению, не смогу прокомментировать, каким образом у них осуществляется статистика. Но я думаю, тоже страховые компании те же самые, они этой статистикой занимаются, учитывают, и я думаю... Медицинских статистик, которые есть в лечебном учреждении, он также занимается статистикой и также подает эту информацию по каждому подразделению учреждения медицинского.
0: Часто случается такое, что врачи-клиницисты по определенным по определенному стечению обстоятельств не могут установить первоначальную причину смерти то есть основной диагноз, или выделить какие-то наиболее важные жизнеугрожающие осложнения. И случается так, что патологоанатомический диагноз не совпадает с диагнозом врача-клинициста. Это называется расхождение. Да, если не ошибаюсь, скажите в подробнее, что вообще подразумевает под собой, какое оно бывает?
1: Это очень интересный вопрос. Расхождение, если мы опять-таки абстрагируемся от конкретных определений, попробуем выделить главные в этих определениях вещи, расхождение подразумевает прежде всего формальное расхождение между клиническим и патологоанатомическим диагнозом, причем формальное расхождение по сути, по оформлению и... Расхождение связаны с неправильной формулировкой клинического диагноза или поликлинического. То есть даже, допустим, если врач все правильно определил, но не смог правильно сформулировать заключительный диагноз, Такой диагноз считается неправильно оформленным, и, соответственно, врачу или поликлинике ставится расхождение второй категории по неправильности оформления. Таким образом, расхождение подразумевает различие между клиническим и патологоанатомическим диагнозом, причем, подчеркну, только по основному заболеванию. Если э, э, при вскрытии обнаружены осложнения, которые не были диагностированы при жизни, или наоборот, была гипердиагностика, это все описывается в эпикризе, так же как и сопутствующие заболевания. Это все описывается в эпикризе. А расхождение мы ставим только по основному заболеванию. Вот. Расхождение бывает э, три категории. Первая категория расхождения, она связана с тем, что диагноз правильный мы... Врач не смог сформулировать, не смогли определить у данного больного, и не было никаких возможностей у врачей это сделать. Кроме того, при отсутствии таких возможностей, даже постановка правильного диагноза, она бы никак не повлияла на состояние больного. Вот. и эта группа расхождений она относится к первой категории. Есть вторая категория расхождений диагноз, когда диагноз в данном учреждении можно было поставить и для этого были предпосылки, однако этого было не сделано, но при этом это никак не повлияло на здоровье и жизнь пациента и расхождение третьей категории они самые серьезные они как раз подразумевают то что именно неправильный диагноз привел к смерти больного и соответственно третья категория она уже э, может предполагать например следственные действия какие-то в отношении врачей которые вели данного больного
0: Вы могли бы привести примеры каждой категории расхождений э,
1: ну например скажем у больного, который поступил в отделение реанимации, кровоизлияние в головной мозг. Его привезла скорая, и, скажем, родственники не знают вообще, они не могут никак прокомментировать, что было с данным пациентом, и, соответственно, с предположительным диагнозом скоро увозят данного больного в отделение реанимации. Вот, в отделении реанимации больной умирает быстро, и врачи просто не успевают сделать никаких абсолютно обследований. Вот. И если, допустим, данное заболевание никак себе не проявляет врач, не имея никаких выписок на руках, не имея четких клинических симптомов, или, скажем, не имея данных компьютерной томографии, или там, МРТ головного мозга, допустим, он ставит предположительный диагноз там, инфаркт миокарда. А на скрытии, допустим, обнаруживается, что это, скажем, кровоизлияние в головной мозг. Вот. В таких ситуациях мы расцениваем расхождение первой категории по краткости пребывания больного в стационаре. Кроме того, бывает ситуация, когда заболевание имеет нетипичную или очень сложную картину клиническую, когда даже, допустим, я на вскрытии без срочного гистологического исследования или без планового гистологического исследования не могу сказать, что это заболевание, а клиницист и подавно, вот. и тогда, соответственно, какие-то редкие или нетипичные заболевания, которые уже после длительного, тщательного анализа диагностируются, они расцениваются, расхождения по этим заболеваниям расцениваются как трудность диагностики. Ну, например, у меня на вскрытии был очень интересный случай ангиоцентрической лимфомы легких когда макроскопически вокруг крупных сосудов были округлые очаги, очень похожие на метастазы в легкие. Вы знаете, что часть метастазов в легкие они имеют как раз такую картину. С двух сторон округлые очаги, относительно симметрично, mm-hmm. и клиницист любой тоже подумать, подумает, что это метастазы какого-то злокачественного образования. Вот. А в ходе детального исследования, уже после вскрытия, обнаруживается, что это первичная, первичный гемобласт, в ткани легких но это трудность диагностики вот есть еще такая категория которая относится к первой категории расхождения, это тяжесть состояния больного, которая препятствует, допустим, проведению определенных исследований. И если врач не может провести эти исследования по тяжести состояния, а эти исследования, они ключевые для постановки диагноза, он не всегда может правильно сформулировать диагноз. Ну, и если это происходит, мы по тяжести состояния также ставим первую категорию. Вот. Вторая категория, она имеет несколько пунктов. Вот. Как правило, это субъективные пункты. Вот. Субъективные пункты, они подразумевают неправильную интерпретацию лабораторных данных, они подразумевают переоценку мнения консультанта, такое тоже бывает. учет анамнестических данных, недоучет клинических данных и так далее, и так далее. Но так или иначе данное расхождение оно не повлияло на исход заболевания ну например поступает скажем больной из дома то есть домашний больной прикрепленный к конкретной поликлинике вот и у этого больного обнаруживается злокачественное новообразование на вскрытие тяжелые на поздних стадиях с распадом с развитием раковые коэффиксии так называемые, вот. Но, скажем, этот больной не обращался в поликлинику. И, соответственно, мы ставим диагноз по второй категории, или, скажем, если не было никакой возможности заболевания заболевание диагностировать. То есть, грубо говоря, недообследованность больного, она тоже является одной из причин постановки диагноза второй категории. Ну, и третья категория, слава богу, в моей практике не встречалась. Это довольно громкие случаи. И я думаю, любой из нас может предположить, когда неправильная постановка диагноза может привести к неправильному лечению смерти. Вот. Я думаю, здесь особой сложности нету.
0: Я так понял, что расхождение диагнозов ведут к определенным последствиям. Скажите, с точки зрения практической медицины. Установление расхождения диагнозов какую роль играет в работе врачей?
1: Большое спасибо за очень интересный вопрос. Расхождение диагнозов, оно, наверное, на мой взгляд, преследует одну из главных целей. Это обратная связь между лечащим врачом и врачом-патологонатом. То есть, грубо говоря, Врач, когда выполняет определенные действия, он должен знать, насколько правильно он делает, потому что никто из людей не является роботом, он не может работать безошибочно. Кроме того, ряд заболеваний имеет нетипичную клиническую картину. Вот. И, на мой взгляд, если, если бы не было расхождения, врачи бы просто не могли бы анализировать качество собственной работы. И, собственно говоря, расхождение, оно преследует прежде всего цель обнажить вот эти вот несоответствия между мышлением клинициста и тем, что было на вскрытии, и показать эти, эти расхождения прежде всего самому клиницисту, чтобы он уже для себя понял, где он что не доучел, или, например, он все правильно сделал, если есть совпадение диагнозов. Кроме того, если мы говорим про расхождение, скажем, третьей категории, это группа расхождений, она необходима для определения качества медицинской помощи с точки зрения следственных органов и для последующих уголовно-процессуальных вещей. А остальные категории расхождений, естественно, они не дают такие серьезные последствия, но тоже очень важные. Причем категории расхождения, они обсуждаются на клинико-анатомических конференциях. Клинико-анатомические конференции, они направлены не только для того, чтобы, скажем, поругать врачей, как они плохо лечат, и они не должны преследовать такую цель. Они прежде всего должны нести обучающую роль, чтобы и врачи-патологоанатомы, и э, лечащие врачи, они и совершенствовали качество своей деятельности, для того, чтобы э, лучше происходил лечебно-диагностический процесс.
0: Вы сказали, что расхождение диагнозов ставится только по-основному. Да. Представим такую ситуацию, что врач-клиницист обучался в одной школе, Врач-патолог анатома обучался в другой школе в кавычках, ну, о которых мы сегодня уже говорили. И учитывая тот факт, что одно и то же состояние пациента можно по-разному рубрифицировать и по-разному располагать, в определенном итоге на стол патолога анатома поступает пациент с одним основным заболеванием, а уходит с него, грубо говоря, с другим основным заболеванием. Но что, если происходит такая ситуация, что это одно и то же состояние, просто по-разному интерпретированное в диагнозе? Будет ли тогда расхождение?
1: В принципе, да, Еще раз подчеркну, что расхождение, оно носит формальный э, характер.
0: То есть для того, чтобы нивелировать эту ситуацию, необходимо присутствие клинициста, наверное, на вскрытии, чтобы иметь какое-то общение с патологоанатомом, чтобы не было каких-то вот этих Э -э разногласий?
1: Довольно интересный и правильный вопрос. Я думаю, лучше на него ответить вот так вот, что все мы люди, и когда мы работаем в своих... В отделениях мы не должны отгораживаться от других отделений, мы должны общаться, мы должны консультироваться друг с другом, и мы должны вырабатывать какие-то общие пути решения проблем». И то же самое касается не только патологонатомов, но и клиницистов. То есть клиницист для того, чтобы правильно писать диагноз, он может позвонить патологонатому посоветоваться, как лучше интерпретировать то или иное состояние, как более правильно это написать, чтобы не было формальных причин для расхождения. И я думаю, в этом нет никаких проблем, чтобы клиницист или даже предварительно к врачу-патологоанатому позвонил или там при встрече спросил, а как вот правильно э, формулировать те или иные диагнозы, чтобы не было никаких замечаний со стороны патологоанатомов. Но, как правило, если какой-то новый врач приходит в отделение, в отделении уже сложилась э, свои традиции, как э, говорил один из моих знакомых, э, в каждой избушке свои погремушки, у каждой машки свои замашки. Соответственно, и в лечебных отделениях, и в патологоанатомическом отделении уже, несмотря на общие требования, все равно есть есть какие-то мелкие традиции, на которые ориентируются при формулировке диагнозов. И, естественно, отделения в ходе существования в больнице постоянно контактируют друг с другом, и уже такие вопросы, как формулировка диагноза, они, в принципе, относительно устоявшиеся. То есть, если ты приходишь своим уставом в чужой монастырь, понятное дело, что у тебя будет проблем не только с патанатомией, но и с твоим заведующим отделением.
0: Но ведь мы изначально начали обсуждать, что все-таки диагноз это тот язык, на котором разговаривает вся медицина. И получается, что вот этот общий, вот этот корабль, на котором э, течет все движение медицины, он просто-напросто разбивается на маленькие лодочки внутри э, каждой больницы. Не придет ли это к разногласиям то есть диагноз от одного заведения просто абсолютно может неправильно интерпретировать другое заведение и, опять-таки, рассматривать различные судебные разбирательства, как человек, находящийся и работающий в другом месте, где он, например, ставит диагноз по-своему, видит диагноз из другого отделения, это же может быть абсолютно противоположно его какому-то внутреннему складу, его традициям, так сказать.
1: Ну вот поэтому как раз и необходима унификация диагнозов, унификация формулировок. И для этого создаются рекомендации, которые, например, обсуждаются на обществе патолога-анатомов. И, собственно говоря, для этого необходима унификация диагнозов. И, как я вижу, в принципе, к этому все идет, чтобы формулировки диагнозов были относительно унифицированы. Конечно, люди старых школ имеют свои представления об определенных процессах. Кроме того, в патологической анатомии все-таки идет некая специализация, и человек, который занимается определенной областью, он может не ориентироваться в других областях или, скажем, плохо ориентироваться или забывать, потому что все мы забываем, это абсолютно нормальное явление, поэтому пишутся рекомендации, поэтому нужно, опять-таки говорю, общаться, обсуждать все это между собой, к общему знаменателю, потому что если будет каждый, кто влез туда по дрова, у нас будет именно такие ситуации, которые вы описали. В принципе, на данный момент рекомендации по формулировке диагнозов есть, они пока еще, как я понимаю, не для всех диагнозов, но кому интересно, еще раз повторюсь, на сайте patolog.ru можно посмотреть, какие именно рекомендации есть и, может быть, задать вопрос к их составителям. Если (смех) что-то непонятно. А так, понятное дело, что каждая патологоанатомическая школа имеет свои представления. И, конечно же, я считаю, что лучше всего, разноглаясь все которые возникают в течение тех или иных школ, решать с помощью научных методов, а не с помощью методов споров или с помощью веса того или иного представителя данной школы. Я думаю, это тоже вопрос времени, и мы в конечном итоге придем к общему знаменателю, и будет все хорошо, замечательно.
0: Для того, чтобы составлять единый взгляд на пациента, то есть составлять более-менее одинаковый диагноз, мы уже неоднократно это сказали, что нужно клиницисту и патологу-анатому находиться в постоянном контакте, в постоянной связи. Но ведь... Каждый клиницист, я думаю, боится расхождения. Не приведет ли вот этот постоянный контакт, постоянное общение к тому, что клиницисты начнут просто-напросто пользоваться диагнозами патологоанатомов? Не всегда ведь клиницист может увидеть с помощью инструментальных методов, лабораторных методов, то, что увидит патологоанатом невооруженным взглядом. Как, например, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз. Как таковой, специфических данных на других методах исследования нету. Соответственно, вот как непосредственно атеросклеротический кардиосклероз может увидеть только патологоанатом на аутопсии. Как вот э, перебороть вот это вот излишнее желание клинициста попасть под патологоанатомический диагноз?
1: Не совсем соглашусь с вашей формулировкой. Наверное, все таки я начну с того, что в большинстве случаев название тех или иных нозологических единиц в патологической анатомии и в лечебных специальностях оно идентично. Например, рак, допустим, плоскоклеточный рак. он Это универсальный термин. Или, скажем, инфаркт миокарда. Это тоже довольно... Стабильный термин, который не различается ни у клиницистов, ни у э, патологоанатомов. Другое дело, если мы скажем, некоторые заболевания э, кодируем, допустим, по МКБ одинаково и э, этих заболеваний, смысловая нагрузка этих заболеваний, она идентична. Но термины, которые мы употребляем, она разная, они разные. Например, диффузный мелкоочевого кардиосклероз, который ставят патолагонатом, и атеросклеротический кардиосклероз, который ставит, например, врач-терапевт или кардиолог. В принципе, это идентичное заболевание, они имеют идентичный код в международной классификации болезни 10-го пересмотра, однако... Формулировка вот этого вот диагноза у клиницистов у меня, например, тоже вызывает вопрос, потому что врач-кардиолог или терапевт без коронарографии в принципе не может поставить такой диагноз. Он не может доказать наличие атеросклероза. Вот единственное, он видит диффузные изменения на ЭКГ, возможно, что-то еще, и основываясь на этих данных, косвенно предполагает наличие атеросклеротического кардиосклероза. Кроме того, в патологической анатомии данный диагноз как основное заболевание на данный момент не фигурирует. Этому есть много, на мой взгляд, очень разумных объяснений. И одно из объяснений, например, то, что диффузный кардиосклероз бывает при гипертонической болезни, как проявление гипертонической болезни. Кроме того, есть целая куча других состояний, при которых возникает фиброз у стромы миокарда, и он никак не связан с атеросклерозом, и сам фиброз вот этот, он не дает, например, сердечную недостаточность, которую убивает пациента. Вот если, например, у больного Артериальная гипертензия с очень большим сердцем, с выраженной сердечной недостаточностью, с эксцентрической гипертрофией. Соответственно, диффузный кардиосклероз, он будет. Даже если коронарные артерии практически не поражены. Это связано, например, с тем, что просто масса миокарда увеличивается, а коронары не обеспечивают адекватный кровоток. Таким образом, часть кардиомиоцита, в котором не достается кислород, будет атрофироваться, потому что это, грубо говоря, хроническая ишемия. Вот. А строма миокарда в этих участках будет фиброзироваться в ответ на атрофию кардиомиоцидов. Таким образом, мы будем наблюдать диффузный кардиосклероз, но без выраженного, допустим, атеросклеротического поражения коронарных артерий. Оно может быть, может не быть, это не обязательно И правильнее в этой ситуации основным заболеванием, на мой взгляд, и вот в практике, где я вот работаю в практической деятельности, ставить основную артериальную гипертензию, а в осложнении ставить, допустим, сердечный недостаток от которой умирает больной. Вот. Естественно, другие диагнозы, которые ставят клиницист, например, постинфарктный кардиосклероз, у нас этот диагноз звучит как крупноочаговый кардиосклероз. Эти диагнозы, они имеют более, так сказать, они имеют менее эфемерное значение, они более, так сказать, более основательные, более весомые. Мы их можем, в принципе, и на вскрытие увидеть, и врач может их увидеть, скажем, при эхокардиографии, скажем, тот же гипокинез одной из стенок, и спокойно поставить этот диагноз. Или, например, по ЭКГ может увидеть там рубцовое изменения миокарда. И если врач поставит постинфарктный кардиосклероз, а врач патологонатом поставит крупноочаговый кардиосклероз, это будет одним и тем же заболеванием. Понятное дело, что здесь расхождения не будет. А Если врачи пишут, лечащие врачи пишут патологоантомические термины, конечно, это не совсем верно, потому что они же не проводят скрытие, это не их компетенция. А также, я думаю... Есть много других интересных примеров, которые показывают одни и те же заболевания с разных сторон, как, например, остросердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность mm-hmm. – это клинические термины. А в патолого практике практике остросердечная недостаточность она проявля... она проявляется острым венозным полнокровием, <coughs> ну, например, отеком легких – один из ярких примеров, или, допустим, острым венозным полнокровием там, по большому кругу. Вот. Или, если мы говорим про хроническую сердечную недостаточность, то, соответственно. Соответственно, хроническое венозное полнокровие с соответствующими морфологическими проявлениями, которые были известны э, нам из учебников. Кстати, следует подчеркнуть, что многие, кто считает, что бурендурация легких является обязательным проявлением хронического венозного полнокровия, это не совсем верно. А бурендурация легких, она встречается крайне редко. Я ее в своей практике видел, наверное, один раз в своей жизни.
0: Допустим, такая ситуация, что клинический диагноз пациента звучит как хроническая сердечная недостаточность с основным заболеванием, ну и с сочтённым, например, стоит нарушение ритма.
1: То есть правильно ли я понимаю, что сердечная недостаточность она стоит основным?
0: Но такого не может произойти клинический нет.
1: Потому что э, если врач учился в институте, если ходил на занятия по патанатомии, по патофизиологии, он должен понимать, что хроническая сердечная недостаточность – это синдром, который имеет целую кучу причин. Так, хроническая сердечная недостаточность может вызывать, например, ревматическая болезнь сердца или, например, кардиомиопатия. Ну,
0: ишемическая болезнь сердца. Ну, в одной группе под... располагается. Нет, основной Репли... диагноз – ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность.
1: Конечно. Ну, врач, когда формулирует диагноз, он должен понимать, что есть заболевания, которые приводят к хронической сердечной да, недостаточности. Да, синдром. Потому что хроническая сердечная недостаточность не может развиваться сама по себе. Поэтому, на мой взгляд, основным ставить хроническая сердечная недостаточность могут только не очень грамотные доктора.
0: В рамках ишемической болезни сердца, если…
1: А... Тоже отдельный момент, к сожалению, клиническая классификация (кười) ишемической болезни сердца, она далеко не всегда соответствует морфологически, здесь, да, возникают определенные сложности. Но опять-таки для того, чтобы таких сложностей не было, доктора, которые работают или в поликлинике, или работают в стационаре, должны ходить на клинико-анатомические конференции, должны ходить на вскрытие, должны просто сами интересоваться тем, как правильно формулировать диагноз, чтобы не было расхождений, потому что врач-патолгоатом, он же не будет думать за клинициста. Клиницист сам должен быть замотивирован правильно ставить заключительный диагноз. Потому что если человек хочет учиться, он будет учиться, он будет спрашивать, он будет читать. В принципе, врачи-патологонатом довольно адекватные люди в любой ситуации. Если доктору что-то будет непонятно, он объяснит, расскажет и покажет. Поэтому я думаю, этот вопрос можно решить, если люди будут банально общаться между собой и будут писать морфологический субстрат, который обеспечивает сердечную недостаточность. Если, скажем... Терапевт напишет, что у больного, скажем, ИБС, стенокардия, напряжение и, скажем, постинфарктный кардиосклероз афоновым поставят гипертоническую болезнь, а в осложнении уже запишет ХСН, на вскрытие врач патологонатом это увидит, здесь расхождения не будет. Другой вопрос с диффузным мелкоочаговым кардиосклерозом. Да, это очень тонкий момент, и, естественно, тут, наверное, нужно врачам ставить основным гипертоническую болезнь. Здесь я не могу сказать, это довольно тонкий вопрос.
0: Ну, то есть, кодировка в международной классификации болезни: все таки морфологического проявления ИБС, химической э, болезни сердца и хронической сердечной недостаточности отличается от диффузно мелко кардиосклероза?
1: Не совсем понял вопрос.
0: С чего начался вопрос по поводу э, рубрики... Э, по поводу помещения, так сказать, хронической сердечной недостаточности и БС в основное заболевание, по поводу того, что, ну, даже, допустим, в основном заболевании клинициста находится ишемическая болезнь сердца, стенокардия, напряжение, допустим. по Патолгонатом на вскрытии, представим ситуацию, что у пациента не было инфаркта в анамнезе, пациента на вскрытии определяется диффузный мелкочаговый кардиосклероз.
1: Ну, наверное, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз. Он проявляется в рамках определенного заболевания, потому что чистый диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, ну, это номс, может быть, амилоидоз результат... сердца, это может быть, скажем, проявление гипертонической болезни. У человека же есть гипертоническая болезнь в данной ситуации, которую вы описываете. Возможно. Ну, скорее, скорее всего. всего. Если нет гипертонической болезни, но есть диффузный кардиосклероз, это может быть результат ревматического поражения, правильно? То есть, опять-таки, тут возникает очень много вопросов и очень много ситуаций, которые надо разбирать в индивидуальном порядке. Но в большинстве случаев как вы понимаете, что часто, то часто, то что редко, то редко. Uh-huh. Как правило, это больные с гипертонической болезнью. То есть, у них есть э, гипертрофия э, сердца, и, соответственно, если мы говорим про длительно текущую гипертонию, скорее всего, есть эксцентрическая гипертрофия с сердечной недостаточностью. Правильно? То есть, тот кардиосклероз, который возникает в миокарде в результате гипертонии, он не сам по себе приводит к сердечной недостаточности, а он является, грубо говоря, следствием гипертонии. А основное заболевание, опять-таки, идет гипертония. Вот, поэтому, если врач-терапевт, допустим, который оформляет этот диагноз про гипертонию, ничего не сказал, а просто написал диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, формально, естественно, это будет расхождение, потому что врач-патологонатом поставит основном гипертонию в данном случае.
0: А, как я понимаю, врачи-клиницисты могут ставить синдромологические диагнозы.
1: Ну, в принципе, да.
0: Патологоанатому Но... это, если я не ошибаюсь, не разрешается.
1: Ну, вы знаете, есть, э, так сказать, такой интересный пример. Вот синдром морфана. Угу. Это же заболевание? Ну, да. Ну, он называется синдром.
0: Синдром. Нет, но мы сейчас говорим в, рамке, в рамках, например, той же самой ишемической болезни сердца, ее синдром, синдромологические проявления в виде, хотя нет, нет, это некорректный вопрос, потому что ишемическая болезнь сердца, это ищемическая болезнь Групповый сердца. Групповое понятие, в да, которой да, да, определенные синдромы. коды. Опять-таки, да, не, да, в это... входят
1: определенные коды МКБшные, начиная от химической кардиомиопатии, допустим, заканчивая
0: хроническое ановризм сердца. Угу. Не, ну про это-то понятно. вот, например, если клиницист ставит нарушение ритма, первичное нарушение ритма?
1: В принципе, в особых случаях врач патологоанатом может пойти за клиницистом, и, соответственно, если это была внезапная сердечная смерть, и нарушение ритма сыграло ведущую роль, то, наверное, да. Но, опять-таки, для... при тщательном патологоанатомическом исследовании может быть... Оказаться, что, скажем, это не просто нарушение ритма, а острая коронарная смерть. То есть врач по находит нестабильную бляшку и, собственно говоря, уже от этого пляж. Или, скажем, инфаркт миокарда, который, собственно говоря, и привел к смерти. То есть, по сути, изолированные нарушения ритма, если они имеют место быть. Ну, например, даже не в рамках ИБС, например, есть какие-то аномальные пучки там,
0: например. Ну, ВПВ-синдром. Да, например. да,
1: да. В данном случае, я так понимаю, требуется специализированное исследование сердца, чтобы эти изменения подтвердить. И естественно, тут врач по если эти изменения подтверждены, он уже идет за клиницистом, то есть, как бы да, мы совпадаем. Понятное дело, что при вскрытии этот пучок никуда не денется аномальный, mm-hmm. он там будет. Если врач лечащий пишет стенокардию и пишет нарушение ритма, но не пишет никакого вообще морфологического субстрата для ишемической болезни сердца и не пишет гипертонию, он должен понимать, что врач-патологонатом не может поставить стенокардию на вскрытие. Правильно? Конечно. Стенокардия – это термин, который подразумевает сугубо клинические проявления. Таким образом доктор должен отдавать себе отчет в том, что врач-патологоанатом может найти то, что он не описал, и, соответственно, получить расхождение?
0: Все виды расхождений, все виды диагнозов, которые мы сегодня с вами обсудили, мы рассматривали с точки зрения уже постмортальных исследований, то есть когда патологоанатом произвел вскрытие, соответственно, и поставил патологонатомический диагноз. А, насколько я знаю, согласно 67-й статье Федерального закона 323, по религиозным мотивам патологоанатомическое скрытие может не проводиться. Однако справка о смерти и первоначальная причина смерти, и непосредственная причина смерти должны быть вынесены. Как в таких случаях патологоанатом ставит диагноз?
1: Ну Самое главное условие для того, чтобы врач-патологоанатом выдавал свидетельство о смерти без вскрытия, это отсутствие подозрений на насильственную смерть. Естественно, если, скажем, родственники, ну, представим гипотетически, убили умершего, соответственно, они очень религиозные, то врач-патологонатом при подозрении на насильственную смерть, он не может отдать тело без вскрытия, потому что он, по сути, будет участвовать в преступлении. Кроме того, если диагноз оформлен неточно, неверно, пациент практически не наблюдался у специалистов, соответственно, врач-патологоатом не имеет никакого субстрата для того, чтобы сказать, что да, именно от этого заболевания он умер. Таким образом, религиозные мотивы, они могут являться причиной отказа от вскрытия, но только при соблюдении определенных условий. То есть то, что отсутствие насильственной смерти и четкие, явные указания на первоначальную причину смерти непосредственно в медицинской документации. То есть те случаи, когда мы, например, видим такие спорные состояния, как тромбоимболия легочной артерии, которая не доказана. Или, скажем, инфаркт головного мозга, который ничем не подтвержден. Или, допустим, неверифицированное злокачественное образование. То есть, грубо говоря, по УЗИ, допустим, или по МРТ есть, скажем, образование головки поджелудочной железы, а гистологической верификации его нету, Тогда в любом случае, независимо от того, <coughs> были ли религиозными родственниками родственники или нет, проводится патологоанатомическое скрытие. Опять-таки, возвращаясь к тому моменту, если э, имеет место насильственный характер смерти, Врач-патологонатом при вскрытии умершего, допустим, на дому, если видит признаки насильственной смерти, там переломы э, костей черепа, или, скажем, переломы ребер, или, допустим, множественные гематомы, врач останавливает вскрытие и переводит больного в судебно-медицинский морг, оформляя ту часть протокола, которую он успел просмотреть и сделать.
0: Хорошо. Ну, допустим, все эти условия соблюдены, то есть никаких особо объективных критериев каких-то симптомов или проявлений, которые помогут нам заподозрить наличие злокачественного новообразования, нету. Нету подозрений на насильственную смерть. Допустим, это среднестатистический пожилой пациент, который поступил из дома, который скончался в домашних условиях, поступает в морг. У него есть какая-никакая медицинская документация, вот. И родственники просят, чтобы по религиозным мотивам вскрытие не проводилось. Патологоанатому в любом случае нужно будет написать медицинскую справку. Угу. То есть вычленить какую-то причину смерти и непосредственную причину смерти в качестве основного заболевания. Как он может это сделать? Вот, учитывая, что перед ним тело не скрытое, просто вот макроскопическая диагностика вот обычного человека.
1: И здесь даже не необходимо макроскопическое исследование. Выдача без вскрытия осуществляется на основании медицинской документации. То есть, патологоанатомическое отделение, если, допустим, это болной, если это человек, у которого умер на дому, поступает, его, естественно, осматривает э, полиция на предмет насильственной смерти. Если признаков насильственной смерти нету, видимых, они отправляют в патологоанатомическое отделение. В патологоанатомическом отделении, если, скажем, больного вскрывают и обнаруживают насильственный характер смерти, его переводят в судебку, если нет, соответственно, скрытие продолжается. Если нет никаких подозрений, если все условия соблюдены, которые вы сказали, то есть нет подозрений на насильственную смерть, осмотром установлено, что смерть наступила естественным образом, если документация оформлена верно, врач-патологоанатом начинает ознакомление с посмертным эпикризом, с теми заболеваниями, которые там установлены. Если посмертный эпикриз оформлен правильно, Если э, он соответствует амбулаторной карте, если, допустим, у врача-патологоатома вообще никаких вопросов не возникает, скажем, допустим, больной страдал болезнью Альцгеймера всю свою жизнь, она подтверждена неврологом, там есть данные, допустим, МРТ, заключение, куча всяких анализов, Э, и, скажем, описывается, что больной кофектичен. Вот, Соответственно, в смертельное осложнение, допустим, грамотный врач, который состоял эпикрис, написал в смертельное осложнение кахиксия, и в основное заболевание написал болезнь альцгеймера. Ну все, по сути, справка готова. Смертельное осложнение у нас будет кахексия. в Первоначальную причину смерти будет болезнь альцгеймера.
0: Хорошо, а допустим, если не все так очевидно, если не было хорошо прям действительно продиагностирован пациент. Допустим, такая ситуация э, пожилой пациент с острым нарушением мозгового кровообращения в анамнезе. У него, допустим, грубо говоря, тетрапарез, угу. ну или гемипарез, неважно, пациент уже пожилой, он длительное время находится в иммобилизации, то есть он находится в лежачем состоянии. Пациент живет 3-4 года в таком не наблюдается. Не наблюдается, кого? да. И в определенный момент он умирает.
1: Ну, раз он не наблюдался в течение последнего года... Ну, извините меня, даже за месяц может произойти то, что кардинально поменяет характер диагноза. Например, у человека разовьется там геморрагический инсульт, например. Угу. Что-то еще может произойти. Вот. Если тем более такой большой временной промежуток, естественно, независимо ни от чего, если есть признаки ненасильственной смерти, врач-потонканатом должен вскрыть такой труп для того, чтобы установить причину смерти, независимо от того, что хотят родственники, к сожалению, это так. Понятное дело, что не все считают вскрытие уместным, возникают конфликтные ситуации, их приходится урегулировать, но, в принципе, все мы люди, мы все прекрасно понимаем, и если, к сожалению, нет возможности выдать без скрытия, то приходится его производить. А если больной в течение нескольких месяцев последних наблюдался у данного специалиста по поводу серьезного заболевания, например, по поводу хронической ишемии головного мозга, по поводу болезни Альцгеймера или, допустим, по поводу постинфарктного кардиосклероза или постинфарктные аневризмы с тяжелой сердечной недостаточностью, если у нее нет подозрений там, на тромбоэмболии легочной артерии, на инфаркт миокарда, повторные, и никаких других непонятных вещей, то есть все четко и ясно, и укладываются в диагностическую концепцию, тогда мы выдаем без скрытия. во всех остальных случаях. Не дай бог, если там инфекционное заболевание, если не неверифицированный рак, если подозрение на инфаркты, на инсульты, подозрение на насильственную смерть, то есть как бы вроде живет-живет человек, умер, даже при осмотре, допустим, полицейскими никаких признаков нет, но все равно что-то не сходится. Естественно, мы проводим вскрытие, и, естественно, мы все тщательно обследуем, особенно тщательно обследуем, когда, скажем, вообще нет никакого диагноза, то есть больной не наблюдался, умер и просто попал э, в потолго анатомическое деление. Тогда нужно все очень и очень тщательно просмотреть, потому что далеко не всегда первоначальная причина смерти будет видна при беглом осмотре. Осмотрим.
0: Спасибо большое. Надеюсь, что большую часть аспектов и нюансов диагноза как такового мы с вами сегодня разобрали. Не могли бы вы посоветовать начинающим докторам, а может быть, даже практикующимся докторам, какие методы, в частности, например, логики, можно использовать для постановки качественного диагноза? Как вообще он ставится? Все это многообразие симптомов подводится в одну какую-то нозологическую единицу.
1: Очень полезное замечание, очень полезный вопрос. Большое спасибо, что вы задали его. Я, наверное, начну издалека. (сiti) Вообще, любой врач, независимо от специальности, должен иметь хорошую базу знаний. Он должен иметь материалистическое, естественно, научное мышление. То есть, по своей сути, клиническое мышление это мышление, естественно, научное. Оно должно быть материалистическим, но оно имеет определенную специфику. То есть, работа с живыми людьми, с пациентами. Скажем, биолог имеет такое же мышление, но у него немножко другие задачи. Он занимается биологическими объектами, но он должен, должен иметь материалистическое мышление. Или эпидемиолог, и так далее, и так далее. Если у человека нет материалистического мышления, если он он считает, что различные заболевания связаны с какими-то метафизическими субстанциями, то он максимум, что сможет, работать как ремесленник, то есть работать по определенным алгоритмам, и не сможет в нестандартных ситуациях поставить правильный диагноз или хотя бы выбрать правильное направление. То есть самое главное... Наверное, условия, с которой стоит начинать, это хорошая база, естественно, научно-материалистическая. Кроме того, должна быть хорошая философская база. К сожалению, допустим, в период моего обучения философия, она преподавалась не совсем так, как я бы хотел. И уже постфаксум, когда ты сталкиваешься с той или иной литературой, ты начинаешь понимать, какие книги хорошие, какие книги плохие, как они изложены. Я бы нашим читателям, наверное, посоветовал начать с учебника «Основы логики» под редакцией Виноградова 1954 года. Очень хороший, очень разумный учебник. Называется «Логика для средней школы». Вот, В принципе, надо начать с него. Потом можно начать, например, тоже с философских книг, как э, «Диалектический материализм». Автор, к сожалению, не помню, пока еще не добрался до него. Вот. Надо обязательно иметь хорошую базу. Лучше всего эту базу формировать в период обучения в институте. То есть, в свободное время стараться читать по специальности, читать не по специальности. Нельзя углубляться сугубо в свою специальность и не изучайте какие-то общие вещи, общую гистологию, там, частную гистологию, анатомию, патофизиологию, физиологию, физику. Естественно, в том объеме, который, например, физику и математику изучают в специализированных э, институтах, там, и на физмате и так далее, она, возможно, не потребуется, но для хорошего, естественно, научного мышления, базовое понимание законов физики, математических правил и так далее, и так далее не нужны. Вот. Естественно, хорошая база, она формируется в период обучения в институте. Но для того, чтобы правильно учиться, нужно опять-таки понимать законы логики, законы философии, потому что все абсолютно дисциплины, это не просто набор фактов, это набор фактов, которые организованы в дисциплину с помощью философских и логических законов. Вот, таким образом, нужно развиваться в разных направлениях и быть гармонично развитым человеком. Но и это еще не все. Помимо теоретических знаний, нужно обязательно эти теоретические знания применить на практике, потому что, к сожалению, человеческий мозг, как и мозг большинства животных, он очень любит себя, он бережет свою энергию, он не любит лишний раз работать, и, в принципе, это понятно, это эволюционно как бы обосновано. Поэтому если вы, скажем, что-то читаете, но не можете это реализовать на практике, это очень быстро забывается. Это знаю по своему опыту.
0: Скажи и... мне, я забуду, покажи мне, я запомню, да мне сделать сам, я научусь. да Это да. да.
1: А так, если ты занимаешься и э, теоретической подготовкой, и практической, у тебя тогда получается комплексные знания Нельзя сразу идти в практическую деятельность без определенной подготовки. Нужно или хотя бы знать базу, или параллельно с практической деятельностью заниматься теоретической К сожалению, мне, допустим, в свое обучение это не удавалось, поэтому я сейчас это компенсирую и говорю, так сказать, с высоты своего возраста и определенного опыта. Соответственно, если вы хотите правильно формулировать диагноз, помимо... Теории должна быть практика. В этой практике вы будете набирать определенный опыт, и в этой практике у вас будет определенный багаж знаний. То есть, грубо говоря, то, что часто, то часто, соответственно, частые патологии вы будете диагностировать довольно быстро. Что касается редких патологий, которые будут обязательно встречаться в вашей практике, тут, опять-таки, поможет, естественно, научная база. То есть, грубо говоря, вы выделяете ключевые признаки данного заболевания, вы понимаете примерные его патогены на основании синдромологического диагноза, а дальше уже проводите дифференциальный диагноз в соответствии с группой заболеваний, которые могут сопровождаться данным вот этим вот синдромом. Ну и, наверное, на мой взгляд, нужно обязательно язык, потому что, к сожалению, большинство современных источников информации, как периодических изданий, так и книг, оно написано на английском языке. Соответственно, нужно читать, нужно общаться с коллегами, нужно... Говорить на это все тоже нужно выделять время. К сожалению, в наших условиях это не всегда получается. Тут нужно соблюсти баланс между тем, чтобы, скажем, обеспечить свое существование, если вы параллельно где-то работаете, и развиваться это довольно сложно. Поэтому, если у вас есть такая возможность, обязательно развивайте язык. Ну и кроме того, нужно понимать, как вообще строятся научные знания, как мы получаем новые какие-то данные, и как мы пользуемся теми данными, которые у нас уже есть. Ведь все данные, которые мы получаем, они имеют определенный научный вес. Есть серьезные научные исследования, которые имеют очень большой вес, и которые важны для постановки диагнозов. Есть исследования, которые довольно поверхностные, у них могут быть красивые результаты, но, к сожалению, они при детальном анализе дизайна исследований, они оказываются или фальшем, или не очень точными, не очень корректными данными. Вот для того, чтобы правильно ставить диагнозы, нужно... Не только, так сказать, придерживаться каких-то корней, придерживаться школы и ограничиваться кругом знаний, которые дает тебе определенная школа. Нужно видеть противоречия. Если ты видишь противоречию, скажем, тебе представители твоей школы говорят одно, а представители другой школы говорят другое, вместо того, чтобы бездумно следовать авторитетам, Нужно попытаться разобраться, почему эти противоречия возникли. Нужно посмотреть, каким образом строится доказательная база вот этих вот постулатов, которые противоречат друг другу. Может оказаться так, что эти противоречия просто связаны с тем, что у двух крупных специалистов, есть свои мнения на этот счет, а никакой доказательной базы нет. И, по сути, данный вопрос не решёт, его стоит решать.
0: Ну, То есть, по сути, это все можно объединить, что не только количество информации важно, как и качество. То есть, критическое отношение к поступаемой информации. Но
1: для того, чтобы было критическое отношение к поступаемой информации, должно быть база. Это порочный круг, к сожалению. Если человек не имеет хорошей базы, он не сможет правильно определить, насколько грамотно сделано то или иное исследование, насколько грамотно изложена информация в той или иной книге. И я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда при поверхностном взгляде книга кажется очень-очень хорошей, когда начинаешь разбираться детально, понимаешь, что в книге очень много воды или не очень верной информации. Я надеюсь, что уважаемые слушатели умеют разбираться в литературе или, по крайней мере, будут стараться это делать, потому что, в принципе, если есть хорошая база, если ты понимаешь, как строится мысли, как строятся суждения, умозаключение, если ты понимаешь, как строятся исследования в медицине в целом и в патологической анатомии в частности. Ты начинаешь понимать те постулаты, которые написаны в руководствах, в рекомендациях, и ты понимаешь, скажем, насколько эти постулаты ценны. Вот. Один из наиболее, наверное, ярких примеров, который немножко, так сказать, пошатнул мою веру в международные рекомендации, руководства, а, серомуцинозной цистодиномы. А, раньше в классификациях доброкачественных образований яичников фигурировал такой термин серомуцинозной цистодиномы. Авторы, которые писали а, данную главу в соответствующих руководствах, они давали этот термин и, соответственно, считали этот термин, термин правомочным. Потом, как оказалось, при пересмотре собственных же препаратов, эти же самые представителей, с использованием дополнительных методов, как я понимаю, молекулярной диагностики, М- методы молекулярной диагностики, они доказали, что диагноз серомоцинозный цистеномы неправомочен. Таким образом, научно-технический прогресс, вещь, вещь, она довольно относительная. И то, что считается правильным сейчас, через какое-то время считаться правильным не будет. И нельзя вот так вот закостеневать в своем мышлении и иметь какую-то вот заскорузлую, закостенелый каркас, закостенелые догмы все меняется, наука движется вперед какие-то взгляды на патологию пересматриваются. В ряде случаев мы возвращаемся к истокам, от которых отказываемся. Поэтому нужно иметь лоббильное мышление, но это опять-таки все связано с хорошей естественно-научной базой.
0: Честно говоря, этот алгоритм не такой уж и сложный. Конечно. Все достаточно очевидно, просто этими очевидностями часто пренебрегают. Вот Александр Витальевич, скажите, пожалуйста, допускаете ли вы такое развитие событий, что в течение некоторого времени нейросети могут заменить э, какое-то количество врачей-диагностов, в частности, тех же самых патологоанатомов. Они смогут изучать научную базу, взятую из заранее определенных достоверных источников, обрабатывать ее и использовать в качестве диагностических критериев. Возможно ли это?
1: Позвольте ответить вопросом на вопрос. Скажите, пожалуйста, а как данная программа будет, допустим, определять качество исследования?
0: Только с помощью человека. Ну, поэтому она, собственно, и называется нейросеть. Она обучается на, если я не ошибаюсь, на алгоритмах э, действий человека. Сначала загружается большая база, она обрабатывается, и в дальнейшем выводится какой-то результат, соответственно. Если эта база изначально создана умными людьми, то есть те, кто, кого принято считать умными, ну, это можно разбавить, например, большим количеством этих людей, ну, чтобы больше выборка была. Эта большая группа людей находит достоверные источники, то есть считают, что это источники достоверны, и запускают такую вот нейросеть. Я не силен в нейросетях, просто примерно понимаю принцип. Может ли такое произойти?
1: Я думаю, да. Единственное только, наверное, на мой взгляд, роль врача-патологонатома все равно останется ключевой, а всевозможные нейросети различные алгоритмы, они необходимы для помощи врачу-патологонатому. Когда я говорил про минусы патологической анатомии, ну, условные минусы патологической анатомии, я э, имел в виду схоластичность патологической анатомии, то есть приверженность к определенным школам, мнениям, концепциям, без весомой статистически обоснованной доказательной базы. Э, Я здесь немножко поясню свою точку зрения. Когда врач-патологонатом работает с материалом, неважно, это или секционный материал, или это материал биопсийный, он в основном дает качественную оценку, он не дает количественную. Но давайте не забывать, уважаемые слушатели, что есть норма, есть пограничное состояние, есть разные степени тяжести патологических процессов, есть переходные формы между ними. Естественно, если э, врач смотрит на конкретный препарат или на конкретный процесс, он э, далеко не всегда объективно может определить степень тяжести, потому что в ряде случаев это сделать э, довольно тяжело. Как можно определить степень тяжести венозного полнокровия на глаз? Можно сказать, оно есть или его нет на вскрытии. Э, С точки зрения морфометрии, В принципе, не только я делал на этом акцент, на акцент морфометрии делают исследования, например, афтандилов в своих работах. Применение морфометрии, особенно если оно сопровождается использованием специализированных программ и алгоритмов, оно очень сильно поможет врачу-патологоанатому в диагностике тех или иных процессов. Оно просто облегчит процесс диагностики. Ну, скажем, вот банальный пример. Незрелая плоскоклеточная метаплазия, многослойного плоского, эндоцервикального эпителия в зоне трансформации, а цервикально-энтрепителиальная неоплазии, э, вот это вот метапластичного эпителия, разной степени. А, при э, морфологической оценке этих процессов они очень похожи. То есть мы видим незрелые многослойные плоские эпители угу. с относительно большим количеством ядер. В ряде случаев при тяжелых формах дисплазии ядра могут накладываться друг на друга, возникает дискирриоз, так называемый, когда нарушается окрашивание ядер, нарушается форма, размер, то есть начинает различаться между собой. Но проблема в том, что далеко не всегда можно понять, насколько эта степень вариабельности достаточно, например, для диагностики дисплазии тяжелой степени, uh-huh. а ведь это влияет на диагноз. И если, скажем, в компьютерной программе заложен алгоритм, который будет определять эту линию отсечки между, скажем, дисплазией легкой степени и дисплазией тяжелой степени. Или, скажем, между незрелой метаплазией и, допустим, признаками дисплазии легкой степени, вот этого метапластичного эпителия. Вот если программа с помощью морфометрии и количественного анализа будет нам показывать эту линию отечки, врач-патологонатом, в принципе, ему остается только контролировать работу программы и ставить правильные диагнозы. Естественно, на данный момент в патоанатомии есть много дополнительных а, методов, которые помогут эту линию отсечки произвести, например, та же иммуногисто... иммуногистохимия с двойным иммуноокрашиванием, но опять-таки бывают ситуации, которые они действительно пограничные между добром и злом, между легкой степенью, тяжелой степенью и так далее, и так далее, так далее. Я думаю, нейросети будут великолепным помощником для определение вот таких вот пограничных состояний. Понятное дело, что если мы видим там резко выраженную дисплазию, можно и без нейросити поставить mm-hmm. диагноз. А вот в пограничных состояниях, да, они будут помогать. Или, например, другой случай, когда, скажем, мы считаем индекс пролиферативной активности ki 67 выбирать горячие точки, подсчитывать процент окрашенных клеток. Это на самом деле очень трудоемкий процесс, исходя из своего опыта, я знаю, что это очень сложно делать. Люди, которые этим занимаются годами, они уже это делают на глаз, а если, скажем, морфолог неопытный, ему приходится считать все это вручную. Это гигантские трудозатраты, это гигантская нагрузка, если, скажем, у него еще целая куча других биопсий, естественно, он устает, он может больше ошибаться, если в этих ситуациях нейросить будут помогать. Но подчеркну, основная роль в диагностике все равно принадлежит врачу потолганатому, потому что опытный глаз но ну, это опять-таки мое субъективное мнение, может распознать артефакты, может, допустим, мыслить нетривиально и, скажем, получать такую информацию, которую, скажем, о которой программа просто не догадается. Ну, Можно это назвать интуицией? В принципе, да. Угу. Но опять-таки, если мы подведем все к материалистическому мышлению и интуиции, это, на мой взгляд, все равно исходит из опыта. То есть, в принципе, все упирается опять-таки в алгоритмы, а эти алгоритмы можно прописать в программе и. Уже посчитать. Но еще раз говорю: биологические системы, как вы понимаете, они очень сложны. Там целая куча факторов, которые mm-hmm. могут так повлиять на интерпретацию результатов, что в машине, скорее всего, потребуется помощника.
0: Хорошо, спасибо большое, Александр Витальевич.
1: Большое спасибо вам. Также, уважаемые слушатели, следует подчеркнуть, что при сочетанных заболеваниях. Отсутствует общий этиологический фактор этих, этих заболеваний. Каждая из них имеет свою теологию, патогенез, но они взаимно утяжеляют друг друга. Именно поэтому их следует называть сочетанными.
0: Так, ну в принципе все вроде. Есть какие-то, может, еще нюансы, которые ты хотел обсудить? По-моему, Сейчас скажу, мы даже этапный, учли. То, что
1: диагноз может меняться. Ну сказали, Это, что я меняется, сказал. Да. А знаешь, что я хотел да. добавить? Скажу, что не всегда патогенетический диагноз бывает заключительным.
0: Ну, да, это... Интересно, да? Ну, давай, Можно, давай, да, да скажи. Есть...
1: Также, уважаемые слушатели, я бы хотел отметить одну очень интересную особенность, которую, может быть, вы не знали или на этом не акцентировали внимание. Далеко не всегда диагноз врача-патологоанатома будет являться окончательным и будет, собственно говоря, основным. Один из примеров, скажем, у больного с заболеванием сердца, ну, например, с постинфарктом, кардиом, склерозом, делают ЭГДС. И при ЭГДС врач-эндоскопист берет кусочек с желудка, врач там смотрит данный препарат и ставит свой диагноз, ну, скажем, хронический гастрит. В данной ситуации, если, скажем, больной умрет или выпишется, независимо ни от чего, заболевание сердца, если оно дает, скажем, сердечную недостаточность, оно будет основным. А диагноз врача по то есть хронический гастрит, он будет сопутствующим. Угу. В другой ситуации, когда, например, у этого больного развивается острые эрозии язвы, ну, в ответ, скажем, на прогрессирование сердечной недостаточности и как результат шока подобной реакции, если выражаться вульгарно. В данной ситуации, если эндоскопист возьмет материал из элемента острой язвы и врач-патологонатом напишет острые эрозии язвы, слизистой оболочки желудка, данный диагноз будет осложнением. И третья ситуация, когда патологоанатомический диагноз может стать основным, ну, это классический пример, когда, скажем, у больного есть подозрение на рак, ему берут биопсию, врач патологоанатом подтверждает, что это рак или какое-то другое злокачественное образование. Так что имейте в виду, что далеко не всегда диагноз врача-патологоанатома, если мы говорим про биопсийную работу, будет основным.
0: Я так понимаю, что вообще ни один из диагнозов нельзя считать прям действительно окончательным, потому что все-таки, рассматривая критические знания и методики, которые используются в медицине, окончательно изучить тело человека невозможно.
1: Я бы даже немножко по-другому ответил на ваш вопрос, чем вы задаете. Вот банальный пример у больного, скажем, рак есть или какое-то другое злокачественное образование. Естественно, оно будет одним из основных, либо просто одним основным. Но бывают ситуации, когда рак лечит, и, соответственно, рака нет. Угу. Тогда мы пишем, что это мы, мы пишем это заболевание сопутствующее, сопутствующие, причем мы пишем, что там курс, курс полихимиотерапии по поводу такого-то такого-то злокачественного образования. Все. То есть
0: это заболевание
1: уже не будет основным. Или вы имели в виду Другой вопрос.
0: Другой, немножко более философский, что в любом случае, как таковой, единую концепцию концепцию диагноза на данный момент выявить нельзя. В любом случае, каждое определенное учреждение и каждые определенные врачи будут говорить по-своему. Это как, опять-таки, если проводить аналогию с языками, есть диалекты. Но в итоге, я так понимаю, стремиться к обобщению все-таки стоит.
1: Естественно, есть общепринятые правила, то есть, например, та же рубрификация диагнозов, от которых мы не можем отойти, потому что нерубрифицированный диагноз он автоматически считается неверным. Естественно, ряд школ может использовать некие свои определения и свою терминологию в диагнозах. Однако, по сути, эти... Нюансы могут далеко не всегда имеют критическое значение. Ну, например, можно считать атеросклероз проявлением макроангиопатии при сахарном диабете. А можно атеросклероз считать самостоятельным заболеванием, а сахарный диабет считать самостоятельным заболеванием. И, естественно, на формулировку такого диагноза влияют не только клинические данные, но и, может быть, представление, того врача, который этот диагноз пишет, и принадлежность к той или иной школе, которая которая будет предопределять его формулировки. Понятное дело, что не в каждом случае мы можем докопаться до истины и сказать, что тот же атеросклероз является проявлением сахарного диабета или это самостоятельный процесс. Вот. Такие ситуации, наверное, дают некую больность врачам и, возможно, не имеют принципиального значения для формулировки диагнозов, но опять-таки в ряде случаев.
0: Надеюсь, что наши дальнейшие подкасты помогут будущим и действующим врачам все-таки говорить на одном и том же языке, и когда произносятся одни и те же термины, думать об от них и тех же состояниях. Еще раз большое спасибо, Александр Витальевич. Большое спасибо вам. Всего доброго.
1: До свидания.